0: Het is een aardig kerel en ik hoop dat veel mensen die in zijn richting denken... dat die ook op hem zullen stemmen. Maar ik zal het zelf niet doen. Liberalisme en individualisme zijn in Nederland altijd een minderheid geweest. Ja, één het weer, dat is volledig in staat van ontbinding.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Kom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joen Niering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar Rijmer dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Han, ik zag Hanri uh, Bontebal de afgelopen weken nogal regelmatig op tv... Uh, Gaat hij het CDA redden? En wordt hij de verrassing van de komende
0: verkiezingen? Nou, het is natuurlijk wel een ontzettend sympathieke en aardige man.
1: (lacht) Oeh, dat is gevaarlijk.
0: uh, Heel bekwaam. (lacht) Je moet ineens aan Wim Kam denken. Ja, ja, inderdaad. Nou, het is een ontzettend aardige en sympathieke man. Laat ik dat nog eens herhalen. Uh, Hij komt niet uit een of ander dorp. Uh, Hij heeft een... Achtergrond als natuurkundige ja. en hij is groot geworden in Rotterdam-Zuid. Dat is niet wat je in eerste instantie eh, bij een CDA zou vermoeden. Nee, Maar hij is wel goed gereformeerd opgevoed volgens mij. Hij dat zou je menelijk, weer wel vermoeden
1: bij een CDA.
0: Ja. Hij is was menig lid van de gereformeerde gemeente nee? en dat ja. is een... Oeh. Een kleine, zeer streng Calvinistisch uh, en bevindelijke groepering waarvan de leden op de SGP stemmen. Dus hij is voor zijn doen heel erg vrijzinnig en vrijmoedig geworden. Die bonte bal en ik denk dat ik zijn probleem ken. In welke zin? Het is een aardige kerel en ik hoop dat veel mensen die in zijn richting denken, dat die ook op hem zullen stemmen. Maar ik zal het zelf niet doen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Aardige man, ik hoop dat anderen op hem stemmen.
1: Ja, maar goed, de problemen bij het nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht, die stapelen zich op. De partijvoorzitter, meneer Pieper, heeft de
0: kuierlatten getrokken. Die is er vandoor. Ja, omdat hij twintig jaar geleden in een van zijn vorige banen... Een computermedewerker heeft ontslagen of hij heeft het contract van die computermedewerker niet verlengd kort nadat deze had vastgesteld uh, dat de computer van het bedrijf was vastgelopen in verband met het bezoek aan pornosites door (lacht) meneer Pieper.
1: Ja, twintig jaar geleden, kom op.
0: Ik merkte wel nadat dit bekend was uh, geworden dat Pieper op... uh, op Twitter veel sympathie kreeg. Hè? Mensen ja, ja. kwamen aan met het citaat van... Jezus, wie van die zonde zonde is, werpen de eerste steen. Ja. En mag niemand een tweede kans krijgen? En moet je dan uh, tot de schaar behoren... om uh, tot het uh, nieuwe sociaal contract te worden toegelaten? En is dat nou het nieuwe sociaal contract? Uh, dus misschien dat wat vergevingsgezindheid politiek gezien... Uh, verstandiger was geweest. Ja. Het laat wel zien dat uh, het nieuw uh, sociaal contracten... En, en ja, toch wel um, preutsige moraal op houdt... die je met christelijke politiek... en dan vooral christelijke politiek van vroeger kunt associëren.
1: Uh, ja, want, want iedereen zegt altijd... ja, het CDA, dat is eigenlijk voorbij... En die bonte bal, nou ja, misschien gaat hij dan nog een beetje, een, 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 een beetje opkomen. En misschien komen ze wel op tien zetels uit. Maar dat is natuurlijk niks als je dat vergelijkt met de christendemocratie in de 50er, 60er, de 70er en de 80er jaren. Aan de andere kant zou je toch kunnen zeggen dat het CDA terug is, maar in een andere gedaante: namelijk in de gedaante van het nieuw sociaal contract van omzicht. En in gedaante van de de boer-burgbeweging met Caroline van der Plas. Want heel veel ex-CDA'ers die vind je daar weer. Dus misschien is de christendemocratie nog nooit zo groot geweest.
0: Dat Nou, nog nooit zo groot. Ze hebben tientallen jaren lang meer dan de helft van de stemmen van de Nederlanders op zich weten te vergaren. En zover zijn we nog lang nog niet. Stel je voor dat de... Gelukkig zou ik bijna zeggen, maar... Stel je voor dat uh, de uitslagen uh, of dat, nee. stel je voor dat de peilingen, dat de peilingen van nu dat die, uh, dat die kloppen. Ja. Uh, dan kom je op zo'n 46, 47, 48 zetels voor het CDA. En partijen die daarop lijken. En dat is een beetje het CDA van en, ja, En het CDA van Lubbers, die ook een derde van de stemmen hadden, dat maar toch heel die, groot. Dat ja. is heel groot. Maar nogmaals, het is niets vergeleken met de periode van zeg 1918 tot uh, dik in de jaren 60. Toen de christelijke partijen bij elkaar veel meer dan de helft van alle stemmen kregen. En dat was het geval dat veel meer dan de helft van alle stemmen kregen sinds in Nederland het algemeen kiesrecht is uh, ingevoerd. Ja. En die positie van de christelijke partijen werd helemaal verstevigd toen er ook nog eens het vrouwenkiesrecht bij kwam.
1: Ja. En toen was het nog verdeeld in de KVP, de Cau en de ARP. Ja. Uh, en ook nog daarin de slipstream de SGP en de GPV-RPF, wat tegenwoordig de ChristenUnie heet. Moet ik dat ja. zo zien?
0: Zo ja. dus moet je dat ongeveer ja. zien. De SGP ja. is de oudste politieke partij van Nederland die nog ja. bestaat. Hè, sinds de ARP is gefuseerd ja. en opgenomen in het uh, CDA. Dat is een hele oude partij. Die, dat is de enige Nederlandse partij... die officieel een godstaat nastreeft... eigenlijk naar het model van, uh, van Iran. Hè. De dominees die, ge- die bepalen... welke ruimte de bestuurders hebben. Ja, dus, dat dus, is, als je het partijprogramma... van de SGP leest, het ideaal.
1: Christenfundamentalistisch zou je het kunnen noemen. Ja, net, zoals theocratisch. Dat is, ja, ja. Um, Um, dan zie je toch dat dat eigenlijk in een, in een maatschappij waar steeds minder mensen naar de kerk gaan. er toch op een andere manier dat gedachtegoed van die confessionelen, van die christendemocratische partijen weer terugkomt in, in wat nieuwere partijen dan.
0: Ja, Dat is ook zeker het geval. Het is christendemocratie en bij de BBB en het nieuw sociaal contract zonder god, zonder priesters, zonder dominees, eh, maar wel met een moraal die eh, erg uit de kerkelijke hoek komt.
1: Ja, laten we daar eens over praten dan, want want het gaat dan niet meer over uh, onze lieve heer en over het het christendom, Uh, alhoewel misschien heel veel mensen nog wel beleidend christen zijn binnen die partijen, maar ja, dat dat slaat natuurlijk helemaal niet meer aan bij het uh, uh, gemiddelde kiezerspubliek. Maar welke waardes uh, uh, st- ja, streven ze dan wel naar? En hoe kan je dat dan, als je het in parallel trekt met het verleden? Waar, waar doet het jou aan denken?
0: Uh, het doet uh, mij denken aan het anti-Franse revolutie, anti-verlichtingsdenken uh, van de eerste helft van de 19e eeuw. Ik zal nog iets vertellen over Bontebal. Als je Bontebal ja. hoort praten, dan hoor je dat hij het heel erg heeft over familiewaarden. Ja. En over het gezin en over de gemeenschap. En dan wordt hij ineens heel praktisch. Hij is voor invoerrechten op uh, producten uit China. Met name goedkope elektrische auto's. En wat ja. dat betreft is die een echo van de antirevolutionaire... uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Want die vonden ook dat het Nederlandse product met invoerrechten beschermd moest worden tegen export uit het buitenland. Dat is een vast thema, een vaste riedel... die je in nou zeg, anderhalve eeuw eh, christelijke politiek steeds aantreft. He, dus wat hij vertelt is niet nieuw, maar heel erg oud. Of, nou, Koopt als Nederlandse
1: toen, waar, was dat toen
0: toch? Ja, slogan. dat is een ja. leuze ja. uit de crisis. Koop Nederlandse ja. waar... Dan helpen we elkaar. Ja. Uh, nou, is zeg maar die christelijke politiek. Ik denk dat die ongeveer 200 jaar oud is. Dat kun je ja. wel stellen. Um, je hebt een dichter waar veel straten naar genoemd zijn. Uh, Willem Bilderdijk. Niet ja. eens van die smalle straten. En die Willem Bilderdijk op zijn oude dag. Die ging zich heel sterk verzetten. tegen de verlichting. en de idealen van de Franse Revolutie. En hij wilde terug naar het geloof van wel eer. Het strenge Calvinistische geloof van wel eer. En de oude normen en waarden van wel eer. Hij vond dat er een revijn nodig was. Een ontwaken. Niet ja, van de gewone even... mensen, maar van de Nederlandse elite. Ja,
1: Kan jij dan eens duiden waar, waar stond die verlichting dan voor? Die verlichting
0: uh, staat voor uh, vrijheid, gelijkheid... En en broederschap stelt de mens centraal. En het individu centraal. En niet de gemeenschap. En zeker ook niet God. God kan daar wel een grote rol in spelen. Maar het gaat tenslotte om de mens en zijn kunnen. En als de mens zijn hersens gebruikt. dan kan hij in feite alles bereiken. Dat is de verplichting.
1: En en, en dat vonden die die fundamentele, fundamentele christenen.
0: Die dachten natuurlijk, ja, God verdwijnt hier naar de achtergrond. Ja, dat willen we niet. Want de overheid moet de dienaresse God zijn. En wij moeten ook de dienaar uh, van God zijn. En ja. dat moeten we gezamenlijk doen. Ieder op de plek waar hij door God is aangewezen. Uh, er was een aanhanger van deze Bilderdijk. Een jonge aanhanger. Isaac da Costa. Nou, die ja. man zijn ook heel veel straten genoemd. En die schreef in 18... 22 een brochure, die heette Bezwaren tegen de Geest der Eeuw. En daar ga ik iets uit citeren. En wel wat die man eh, te berden te brengen had over de slavernij. Hè, die bestond nog in 1822. Ik houd het ervoor dat de afschaffing van de slavernij der Negers... Almede behoort tot die hersenschimmige menselijke wijsheid die de almacht wil vooruitlopen en niets uit zal richten ten goede, maar veel eer eindeloos veel ten kwade. Ja. Dan weet Tja. je ongeveer hoe die mensen uh, dachten over de inrichting van de maatschappij. Ja. Aan, het eind, aan het eind van zijn leven heeft Da Costa wel gezegd dat dit misschien een beetje ver ging. Maar hij is wel altijd blijven volhouden dat niets in de Bijbel tegen voor de afschaffing van de slavernij pleit. Ja, ja.
1: Ik geloof dat dat nog niet doorgedrongen is bij de wokbeweging. Want anders zou meneer Da Costa en alle Da Costa scholen... wel heel snel gecanceld gaan worden. Dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat ja, weet je wat ja. het is die mensen weten van de wokbeweging weten niet zoveel van geschiedenis. Nee,
1: precies. Die, uh, dus, maar goed, het, het, uh, jij wilt met dit citaat aantonen
0: eigenlijk de reactionariteit van, uh, ja. van, van deze groep. Ja, en die was best succesvol. Uh, ja. Veel studenten aan de universiteit die sloten zich daarbij aan. Allerlei types uit de elite. Bijvoorbeeld Willem de Klerk. En dat was de uh, directievoorzitter van de Nederlandse handelmaatschappij. He, dat ja. is uh, een van de fundamenten van de huidige ABN AMRO. Dus... Uh, dus ze hadden wel invloed. Niemand anders was nou. Guillaume uh, Groen van Prinsteren. Die verkeerde in kringen rond het hof. En die was een tijdje de Rijksarchivaris. Die heeft een geschiedenis van Nederland geschreven in twee delen. Waarbij die wetenschappelijk wilde aantonen. Uh, dat God richting gaf aan die geschiedenis. Ja. Uh, en ze hadden een beetje invloed in de politiek. Ze hadden Een kleine groep kamerleden hing dat aan. En die noemden zich antirevolutionair tegen de Franse revolutie. Of ze noemden zich christelijk historisch. Want ze baseerden zich op de christelijke geschiedenis van Nederland. Zoals die door God zelf richting werd gegeven. Ja.
1: En, en eigenlijk zeg je dat, dat, dat het huidige CDA en meneer Bontebal... Waarvan we net constateren dat hij toch behoorlijk gereformeerd is opgevoed, die zijn daar nog eigenlijk, ja, uh, uh, die
0: die zitten nog in dat gedachtegoed. Ja, er zijn zijn daar de erfgenamen van. In Vlaardingen bijvoorbeeld heb je een grote middelbare school. Dat is het Groen van Prinsen. Tegenwoordig het
1: Aquamarijn volgens mij hoor. Maar maar ooit was dat het Groen van Prinsen. En je
0: had heel veel scholen die naar deze Groen van Prinsen zijn genoemd. En daar kost daar God
1: hetzelfde voor, uh, uh, inderdaad, Ja. maar wat je eigenlijk zegt is van ja, die mensen die nu zitten bij het CDA. Ja, dat is eigenlijk niet zo gek. Want dat is een partij die dat eigenlijk al, al tientallen jaren nastreeft. En ook niet zich ervoor schaamt dat ze erfgenamen zijn van deze mensen. Maar deze erfgenamen zitten dan inmiddels ook bij de BBB en bij Pieter
0: Omtzigt. Dat verspelt dan ja. toch niet zoveel goed. Uh, Als je anticonfessioneel bent en uh, je bent liberaal, en ik heb wel eens het vermoeden dat jij dat bent, (lacht) (lacht) dan vind je dit inderdaad gevaarlijk. En de liberalen waren destijds de doodsvijanden... Uh, van deze mensen, zoals Groen van Prinster... en zijn ja. leerling Abraham Kuiper en zo. Die waren, gingen echt trokken, die ten strijde tegen het liberalisme. En de liberalen hadden ook een naam voor ze. Ja. De dompers. En, en waar sloeg dat dan op? Nou, een domper, dat is, ja. uh, dat, sommige mensen hebben dat nog wel in huis, dat is zo'n, zo'n kaarsendover. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dus het liberalist, de liberalen hadden het altijd over het licht, hè? zij verspre- ja. waren van de verlichting en ze verspreidden het licht. En de dompers maakten, proberen dat licht uit te maken. Ja, ja.
1: Nou, het staat natuurlijk iedereen vrij om um, um, de stroming te volgen waar ze zich bij thuis voelen. Um, maar ik vraag me af of een heel groot gedeelte van het electoraat zich wel bewust is van, van deze achtergronden. Volgens mij gaat het bij heel veel mensen om eigenlijk om andere zaken. Die omzicht die stelt dingen aan de kaak die te maken hebben met een niet functionerende overheid, uh, met andere politiek. Uh, die Caroline van der Plas, dat is een, uh, natuurlijk een hele politieke dame, maar die ja, wel heel veel mensen aanspreekt en ook. Met oplossingen komt waarvan denken mensen nou, dat zou kunnen, waar mensen van denken dat zou kunnen uh, werken. Dat is toch niet per se. Zijn het op die manier erfgenamen van deze stroming?
0: Uh, ja, nou, kijk, dat kiesvolk voelt zich wel bij deze ja. twee politici thuis. En je moet niet vergeten trouwens, dat Caroline van der Plas zelf een lang verleden heeft bij het CDA, bijna ja. net zo lang. Als uh, Pieter Ontzicht... alleen op een veel lager niveau. Ja. Um, dat is één. Punt twee, je zou als je dat soort dingen allemaal vindt... ook op GroenLinks kunnen stemmen... of op de PVDA of op Frans Timmermans. En dat blijkt maar in beperkte mate te gebeuren. Dus ja. mensen voelen zich thuis kennelijk... bij de sfeer van die twee partijen. Ja, en en die en dat sfeer... is een,
1: ja, dat is dan een sfeer van huiselijkheid... van gezin als hoeksteen, van de samenleving,
0: ja. van gemeenschapszin van... terug naar de spruitjeslucht van de 50 jaren. Ja, en gezamenlijk... lossen wij de problemen op... Ja. en we laten dat niet door de staat doen. En dat is ook een uitgangspunt... in de confessionele politiek. De grote modernisator... en echte stichter... van de conventionele, confessionele politiek... als volksbeweging. Dat is een dominee uit de ja. 19e eeuw... Abraham Kuiper. En... Die ging daar nadrukkelijk van uit van wij moeten onze problemen volgens bepaalde regels. Die regels vinden we in de Bijbel in eigen kring oplossen. Daarom was die ook voor de subsidiëring door de overheid van het lager onderwijs. En daar kwam later ook het middelbaar onderwijs en de universiteiten bij. De overheid financierde dat maar bemoeide zich niet met de geest van het onderwijs. Want ja. dat was... aan de eigen kring. Dat is de uitgangspunt van... Uh, van Abraham Kuip. Ik zal je nog eens wat vertellen. Heb je wel eens gehoord van... Pater Marcel Kobbenhagen? Nee, daar heb je nog nooit van gehoord. Nou, die studeerde economie. Het was trouwens... geen pater, maar een kapelaan. Ik zeg dat... verkeerd. Kapelaan ja. Kobbenhagen... die studeerde economie... aan de Nederlandse... Economische Hogeschool. De voorganger... van de Erasmus Universiteit. Ja. En hij kreeg daar... In liberale geest les. Toen heeft hij een katholieke economische hogeschool gesticht in Tilburg. Die bestaat nog steeds. Dat is de ja. universiteit Tilburg. Om daar in katholieke geest economisch onderwijs te geven. Ja, als een en dat Het bedrijf is een gemeenschap. Ja. Waar weliswaar de patroons en de eigenaren de leiding geven... Maar die moeten dat toch doen met het het belang van het hele bedrijf en van iedereen die daar werkt als uh, als centraal streek op het kompas. Dat zei professor Kobbehagen. En daar zat een hele sociale leer bij die je tegenkwam in uh, de katholieke partij van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog de katholieke volkspartij. Die was ook zo georganiseerd dat alle bevolkingsgroepen, Uh, daarin, voor zover ze katholiek waren, hun vertegenwoordigers hadden... de middenstanders hadden, sprekers, dat was meneer Lucas... de vakbeweging zat daarin, dat was meneer De Bruin... daar zaten twee paters in enzovoort. Dus uh, je hebt uh, de gemeenschap... en je hebt vertegenwoordigers van die gemeenschap... en die bedisselen het met elkaar... Ja. Er is zelfs geprobeerd in Nederland iets op touw te zetten dat heette de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
1: En, wat is en dat daar aan? moesten
0: dan in één branche alle bedrijven lid van worden. En ook alle andere organisaties die met die branche te maken hadden, vakbonden ja. bijvoorbeeld. En, ja, en dan hoopte men dat die dan, dat die, dat die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie richting zou geven aan de ontwikkeling van de hele bedrijfstak. En dat die pbo's samen misschien een belangrijke rol zouden kunnen gaan spelen bij het bestuur van Nederland. Daar is nooit wat van terecht gekomen omdat de werkgevers er niet voor voelden en omdat de boeren er niet voor voelden. Maar dat is nou zo'n gemeenschapsideaal. Het heet corporatisme. Ja. En het is ook ten principale ondemocratisch.
1: Uh, ja, want het dat, onttrekt zich aan uh, dat democratische is het controle. Ja.
0: Ik zou je trouwens eens wat vertellen. Er wordt altijd gezegd van... Colijn die passen zich in de crisistijd aan. Ja. Ja? En er werd alleen maar bezuinigd. Dat is helemaal niet waar. Er werd juist heel veel gedaan. En een van de dingen die, uh, die de overheid deed... was kartels organiseren. <lacht> van hele bedrijfstakken die dan onderling wat er nog over was van de markt op een eerlijke manier verdeelde. Ja. Dat, dat ging met een enorme bureaucratie gepaard natuurlijk. En er waren een soort, ja, soort, soort sturende instanties dan per bedrijfstak. Daar zaten ook de consumenten bij of de kopers van dat product. En er waren, ja. moesten allerlei waarborgen zijn... dat bedrijven die niet innoveerden of verder niks meer deden... dat die dan niet ten onrechte in leven werden gehouden. Buitengewoon ingewikkeld. Heel erg... In overeenstemming met dat gemeenschapsdenken. En ja. uit dat, die kartelvorming van de overheid. Daar is de gedachte uit voortgekomen om dan cao's af te sluiten. Ja, ja. He, als je ja. er nu doet wat toen als ideaal werd uh, beschouwd. De gevangenis ja. in. Dit is een praktijk die overigens nog uh,
1: tot uh, ver in de tachtiger jaren heeft voortgeduurd. Die kartels. Ja. En waar we zelfs ook nog een keer een parlementaire enquête over hebben gehad. Uh, ja. uh, uh, waarin dat ook allemaal ont, uh, ontleed werd. Maar... Hebben we hier dan te maken met eigenlijk een ten principale uh, antidemocratische
0: beweging? Weet het kiezersvolk wel wat ons te wachten staat? uh? Nou, het is de vraag of ze die PBO gedachten enzovoort weer zouden uh, willen invoeren enzovoort. Maar dat soort elementen zitten inderdaad in het confessionele denken. Wij denken overigens in Nederland kennen wij de scheiding van kerk en staat. Dat is helemaal niet het geval. En die Abraham Kuiper... Die dat is vond niet het ook, geval, zeg jij. Nee, die vond ook de overheid is de dienares gods. Maar, maar wacht even, dat ligt toch in de, in de grondwet vast dat kerk en staat gescheiden zijn? Nee, in de grondwet ligt vast dat de staat zich, als je dat goed leest... dat de staat zich neutraal opstelt ten opzichte van religies. Maar tot in de jaren 80 van de vorige eeuw... kregen alle geestelijke nog een staatssalaris. Dat, dat was waar. Dus als wel, je, als je in een, in een priester was in een kerk, dan werd je door de staat betaald. Ja, nou was dat. Uh, je had ook in de 19e eeuw had je ministeries die dat regelden: het ministerie voor katholiek het ministerie voor uh, protestantse eredienst. Ja. Uh, en die salarissen die waren ook eeuwen niet meer verhoogd, dus het was in de jaren 70, 80... was het in feite een symbolisch bedrag... maar de kerken, toen heeft de staat het afgekocht... voor ja. miljoenen aan de kerken. En sindsdien oh, bestaat oh, oh, dat oh, niet oh, meer. Oh, oh. En er stond ook niet voor ik. er stond in de gulden, in de rand... en ik geloof ook nog steeds in de rand... van de in Nederland vervaardigde ja. euro's... God zij met ons. Ja. Dus de staat is in Nederland neutraal. Ja, is de bede al verdwenen uit de troonrede? Ik heb eigenlijk niet goed opgelet. Een paar uh, keer deze gelegen. keer niet... Dus dan zat hij er weer in? Uh, hij zat erin, reken maar.
1: Ja. En ook als, als Kamerleden beëdigd worden... dan kunnen ze de, de, uh, uh, zo waarlijk helpen en god almachtig... of de belofte uitspreken. Hè? Ja. ja.
0: ja dus, dus dat valt ja. wel mee met die scheiding tussen ja. kerk en staat. Voor een echte scheiding tussen kerk en staat... moeten we naar Frankrijk gaan.
1: Ja, daar is dat, daar is dat veel fundamenteler ja. op orde gebracht... Als, als uitvloeisel van die verlichting dan ja. natuurlijk. Ja. Uh, betekent dat nou dat we eigenlijk weer een beetje het kiezerspubliek een beetje terug gaat naar de 50- 60 zestige jaren
0: uh, ja en misschien betekent het wel dat het Nederlands Nederlanders uiteindelijk uh, qua mentaliteit redelijk gematigd zijn niet uh. houden van wilde uh, plannen en rare experimenten en in bijzondere omstandigheden wel eens op vreemde luistemmen. Maar zodra ze kans zien om voor een leider te kiezen die die gemeenschapszin uh, belooft en een beetje orde en rust en een beetje normen en waarden, dan doen ze dat graag. Ja. Dat blijkt ook, hè, want het zijn de populisten die... Uh, erbij in gaan schieten bij de komende verkiezingen. En
1: dan bedoel je het over, heb je het over Wilders, dat, Baudet, Ja. Uh, 21?
0: Ja, 21, dat is, in, ja. dat ligt, is op, volledig in staat van ontbinding. Ja. Overigens, die, uh, uh, de leider van jaar 21, Eertmans. die komt ook uit het CDA.
1: Ja. Ja. ja ja, Je ziet toch dat zo'n partij eigenlijk, waarvan iedereen zegt het is op sterven na dood. Ik zou durven
0: beweren, nou het is uh, levend als tevoren. Ja, liberalisme en individualisme zijn in Nederland altijd een minderheid geweest. De liberalen hebben in Nederland de macht gehad in een tijd dat alleen welgestelde mensen kiesrecht hadden. Maar dat is meteen gaan instorten toen dat kiesrecht in allerlei stappen uh, werd uitgebreid en ja. als dan het algemeen mannenkiesrecht uh, ingevoerd wordt in uh, 1917, dan zakt het stemmenaandeel van de liberalen naar zo'n kleine 15 procent en dat wordt dan alleen maar minder. Ja. En, maar, dat maar, blijf, maar, en dat maar, blijft de, zo uh, tot ja. wiegel.
1: Ja, maar dan, dan uh, gaat in de 70 jaren jaren de VVD uh, regeren en meeregeren. En dat is eigenlijk een streep die zo doorloopt tot nu toe. Dat de de liberalen toch een belangrijke rol hebben gehad in het landsbestuur.
0: Ze mochten meedoen. Ze mochten ook in de jaren 20 en 30 een beetje meedoen. En liberalen hebben op andere manieren grote invloed altijd gehad in Nederland. En wel via hun hoofdrol in het bedrijfsleven. En ook via hun vergeleken met hun aantal gigantische rol in de media. Leg dat eens uit? Uh, nou, de meeste kranten, de kranten met de grootste oplagen in Nederland, ook in de, in de tijden van de verzuiling, dat waren zogenaamde neutrale kranten. De Telegraaf. De Telegraaf, of ze waren, waren openlijk liberaal... maar anders waren ze dat verborgen. Dan noemden ze zich neutraal. Maar uiteindelijk, als je dan zo'n krant las... Ja, ja. dan werd hij in liberale geest geregeerd. Ja. Daar stond de pastoor dan ook tegen te preken... en de dominee ja, ja, ja. ook, maar met betrekkelijk weinig succes. Ook in de hoogtijdagen van de verzuiling. Ja.
1: Nou ja, de, de kaarten moeten nog geschud gaan worden... voor de komende verkiezingen. Uh, het lijkt erop uh, dat... Uh, Ja, zich een soort drietstrijd gaat afspelen tussen de VVD, de nieuw sociaal contract en de BBB. En tegelijkertijd blijkt ook dat 80% van de mensen nog niet weet op wie ze gaan stemmen. Maar het zou wel goed zijn als mensen gewoon eens even zich verdiepen in waar die partijen nou eigenlijk voor staan. En waar ze vandaan komen, welk gedachtegoed ze aanhangen.
0: Dat zou inderdaad enorm helpen. Dus ja. mensen die op ontzicht willen stemmen, dat boekje van hem bijvoorbeeld lezen over het nieuwe sociale contract. eens ja. kijken wat er precies in dat programma van de BBB staat. Ja. En, uh, en trouwens ook uh, wat de grote linkse partij onder Timmermans nu werkelijk bepleit. Ja. En wat ja. de VVD. Nu werkelijk bepleed.
1: Ja, maar het is ook wel goed om te duiden natuurlijk binnen welke gedachtefamilie zo'n partij eigenlijk ja, is, hoort. Ja,
0: inderdaad, wat ben je? Voel je je een gemeenschapsmens of voel je je een individu?
1: Ja, ja nou, dat is wat de kort door de bocht, maar <laughs> het is eigenlijk de verlichting tegenover wat meer conservatisme. Ja. en en de rol van van het geloof daarin. Nou, interessante Het licht tegen de dompers Het licht tegen de dompers, ja dat lijkt dan de strijd te worden Het licht tegen de dompers Nou, we moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit samenwerking met de Praatkast en de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je gebruikt en dan krijg je automatisch bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info het en voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig,
0: blijf gezond. De praatkast.